0: Hallo, so schön, dass du wieder hier bist, hier beim Podcast Selbstbedienung, Self care to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. Und ich sage ja immer, Sinnerfüllung durch Selbstbedienung, du kannst nur sinn erfüllt leben, wenn du dich selber kennst und bedienen kannst. Und mein Name ist Caroline Gossen und ich habe die große Ehre, seit zehn Jahren Menschen genau dabei zu helfen, ihr Herzensthema zu finden, ihr ideales Leben zu definieren und die Blockaden, die dem im Weg stehen, das ideale Leben zu leben, eben auch zu finden, aufzudecken und zu lösen. Und das ist einfach das, was ich absolut liebe und was ich einfach auch allen Menschen zugänglich machen möchte. Und deswegen gibt es ja diesen Podcast. Vielleicht bist du schon länger hier, vielleicht bist du neu hier. Es kommen im Moment immer wieder viele neue Leute auf die Plattform. Und egal ob bei YouTube, Spotify oder Apple Podcasts, ähm, Ja, ich freue mich wahnsinnig. Gerne abonniere auch den Kanal zum Beispiel bei YouTube oder schreib mir eine Rezension, da freue ich mich auch immer total drüber. Oder wenn du einfach die Folgen mit Menschen teilst, bei denen du weißt, dass diese Themen für sie vielleicht interessant sein könnten. Es gibt schon so viele unterschiedliche Themen hier. Wir haben schon über Pause gesprochen, über Selbstfürsorge, über Selbstliebe, über Selbstwert, über äh, innere Kindarbeit, Glaubenssätze, Herzensthema finden, all das, was halt, sage ich mal, ein sinnerfülltes Leben ausmacht oder zumindest Einfluss darauf hat. Und genau, wenn du dich dafür mehr interessierst oder auch einfach für meine Arbeit mehr interessierst und mal sehen möchtest, wie das sonst so abläuft oder wie es vor allem auch in meinem Seminar abläuft, dann kannst du zum einen unter www.selbstbedienung.com einfach gucken, wie das Seminar komplett abläuft oder du lädst dir auf meiner Website talent.mensch.de unter gratis einen kostenfreien Online-Kurs runter, das ist ein Mitschnitt von einem Live-Webinar und da geht es ganz tief in das Thema Glaubenssätze, innere Kindarbeit und Herzensthema. Ja? Und da kriegst du dann einen richtig guten Einblick, was wir dann hier auf dem Seminar wirklich in der Tiefe machen. Es ist gerade wieder vorbei, ich bin auf Mallorca, also auch hier wieder, wenn du es jetzt hörst, bei Apple Podcast oder bei Spotify und es rauscht ein bisschen, dann äh, nimm mir das nicht übel, ich sitze jetzt gerade draußen und nehme diesen Podcast vor einer wunderschönen grünen was auch immer auf. Ich weiß leider nicht, wie dieser Baum heißt. Vielleicht eine Trauerweide oder so? Keine Ahnung. Genau. Und heute wird es um das Thema Finanzen gehen, denn auch Finanzen sind ja nun mal sehr, sehr ein sehr, sehr wichtiger Teil eines sinnerfüllten Lebens. Und an der Stelle nochmal vorweg, das Hand habe ich hier in dem Podcast immer so. Also ich maße mir nicht an, ein Finance-Expert zu sein, genauso wie ich mir nicht anmaße, das in vielen anderen Themen zu sein. Also Experte bin ich sicherlich im Thema Glaubenssatz, innere Kindarbeit und und Herzensthema und aber es hängen natürlich ganz ganz viele andere Themen damit zusammen und deswegen zu den anderen Themen teile ich hier einfach immer meine Erfahrungen mit dir, das was ich so mache, das was mir im Leben geholfen hat und genau, es ist einfach so ein bisschen hands-on und nicht irgendwelche wissenschaftlichen Abhandlungen über diese Themen, sondern einfach ein paar Tra Praxistipps und heute teilen wir das Ganze in drei Bereiche zum Thema Finanzen. Also einmal der, der Part Persönlichkeitsentwicklung, der hat nämlich auch einen ganz großen Anteil daran, also Thema Glaubenssätze und was habe ich eigentlich zu Geld gelernt und so weiter. Der hat einen ganz großen Anteil daran, logischerweise, wie wir heute auch noch mit Geld umgehen. Dann der zweite Teil, da gucken wir so ein bisschen, ja, wie kann ich denn eigentlich vielleicht meine, mein Wissen auch über das ganze Thema Finanzen und Geld und Geldmanagement und so mit einfachsten Mitteln, sage ich mal, vielleicht ein bisschen verbessern. Und dann zum Schluss gibt es noch konkrete Tipps, die einfach so hands-on sind, wie man vielleicht so ein bisschen mehr Struktur eben in dieses ganze Thema Geldmanagement, Geld sparen und so weiter bekommen kann. Genau, starten wir einfach mal direkt durch. Und das Wichtigste, das weißt du schon, da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge zu, ist immer so ein bisschen dieses Thema reflektieren. Ja, Und also immer wenn man natürlich über sich ein bisschen was erfahren will, muss man erstmal reflektieren, um zu gucken, was denke ich eigentlich über die verschiedensten Themen und was ähm, ja wie verhalte ich mich eigentlich? Dadurch, dass wir eben zu 95% Prozent unbewusst sind, da also gab es ja auch ganz am Anfang meine Podcast-Folge zu, wie das mit dem Unterbewusstsein jetzt mehr oder weniger genau funktioniert, geht es halt wirklich darum zu gucken, ja was läuft eigentlich in meinem Leben? Ne? Wie denke ich über Geld? Wie gehe ich mit Geld um? Bin ich zufrieden mit dem Thema Geld, dann ist vielleicht diese Folge gar nicht so spannend für dich. Oder gibt es da vielleicht noch Optimierungsbedarf auch bei mir im Umgang mit dem Thema Geld. Und deswegen ist der erste Schritt natürlich immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, wie ist eigentlich der Status Quo. Ja, Sagst du, okay, mein Geld liegt halt einfach auf dem Girokonto darum, wie das bei ganz vielen Menschen der Fall ist. Oder sagst du, nö, ich habe ja hier schon ein paar Aktien und da ein paar ETFs und da habe ich Tagesgeld und da habe ich Festgeld. Und weiß ich nicht, bist du da schon einfach so komplett aufgestellt? Oder ja, einfach den Status Quo halt, wie gesagt, mal abzufragen. Ne, das ist immer ein guter, sage ich mal, ein guter Hinweis. Und ich habe mich jetzt mit vielen Menschen auch in den letzten Wochen, weil ich wusste, ich werde irgendwann diese Podcast-Folge aufnehmen, auch natürlich nochmal über das Thema Finanzen unterhalten. Und ich wusste schon, weil ich das vor ein paar Jahren, als ich damit angefangen habe, mich zu beschäftigen, habe ich das auch mal gelesen. Aber ich fand es doch erschreckend, wie viele von meinen Freunden und Bekannten, die auch teilweise wirklich sehr viel Geld haben, tatsächlich auch immer wieder bestätigen, so, ja, nee, klar, das liegt halt auf dem Girokonto und ähm, da liegt es gut, ja. Im Thema Strafzinsen natürlich irgendwie semi-cool, aber ja, und genau, ne, ganz wichtig ist mir halt zu sagen, ich gebe hier sicherlich keine Finanzberatung und auch keine Finanztipps, sondern ich teile einfach, wie gesagt, nur meine Erfahrung und ein ganz großer Teil ist, wie gesagt, eben einfach eh auch die Persönlichkeitsentwicklung und das, was in deiner Software dazu einprogrammiert ist, ja, weil, wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch fragen, was hat was hat dein heutiges Finanzmanagement auch vielleicht einfach mit deiner Kindheit zu tun? Ne? Dann ist nämlich genau da natürlich die spannende Frage wieder, was hast du denn eigentlich als Kind zum Thema Geld gelernt? Und wenn du dich noch nicht so mit den Glaubenssätzen beschäftigt hast, dann hör dir unbedingt diese Folge an, weil die geht nochmal tiefer rein. Und das kannst du dann in Arbeit, Zusammenarbeit mit dieser Folge nachher wunderschön adaptieren. Und es gibt ja so die Klassiker. Ne? Die meisten Menschen haben irgendwie schon mal sowas gehört wie Geld verdirbt den Charakter über Geld spricht man nicht, Geld ist dreckig, mit Reichtum ist noch nie jemand zu Geld gekommen, was haben wir noch, die, die Reichen haben immer ähm, äh, Leichen im Keller, ne? all solche Sachen. Also, da gibt es die verrücktesten Dinge, die wir über Geld lernen und die meisten sind, wie gesagt, wie du schon raus ist so ein bisschen eigentlich negativ. Ne? Also, will ich jetzt irgendwie einen guten Charakter haben oder will ich Geld haben? So, beides scheint offensichtlich ja nicht zu gehen. Ne? Oder wenn Geld dreckig ist, so, dann ist Geld ja per se erstmal schon eher so ein bisschen negativ behaftet, ja, was ja natürlich auch schade ist, so, und deswegen ist das Thema Glaubenssätze in Bezug auf Geld wirklich ein wahnsinnig großes, und ich sag mal so, am Ende ist es eigentlich relativ egal, wie viel Geld du verdienst, spannend ist ja, ob das Geld bei dir bleibt, und wenn du eben die falsche Softwareprogrammierung, also so nenne ich das ja immer, was in unserem Unterbewusstsein einprogrammiert ist, wenn du die falsche Softwareprogrammierung hast, dann bleibt das Geld eben nicht bei dir. Ja, also es gibt viele, viele Menschen, die bestätigen, dass sie einfach jahrelang die falschen Glaubenssätze zum Thema Geld hatten und dass sie dann ein Phänomen festgestellt haben, was hieß, entweder haben sie es nie wirklich zu Geld gebracht oder aber sie haben immer wieder viel Geld bekommen und das auf mysteriöse Art und Weise wieder verloren. Ne? Also will heißen, es war dann auf einmal viel Geld da, dann kommt eine Fehlermeldung aus dem Unterbewusstsein die dann sagt, oh, okay, hier stimmt was nicht, hier ist viel Geld da. Und dann passieren so mysteriöse Dinge wie der Kühlschrank geht kaputt, das Auto geht kaputt, die Waschmaschine geht kaputt und auf einmal muss, ist das ganze Geld wieder weg sozusagen, weil eben alle Dinge kaputt gegangen sind. Und dann muss man halt wieder von vorne anfangen. Und in dem Moment gibt unser Unterbewusstsein halt Ruhe, weil es sagt, hey, jetzt läuft alles richtig. Erst wenn das Geld wieder weg ist, läuft's richtig. Weil dann ist der Charakter nicht mehr gefährdet. Ja? Oder wenn Geld dreckig ist. Hm, Schwierig so. Also Geld ist am Ende in meiner Welt irgendwie eine Energie. ja? Das sagen innerhalb meiner Branche ja auch viele. Es ist einfach ein Tauschmittel für irgendwas. Und es gibt auch Menschen, die sagen, Geld ist nicht wichtig. Dazu gehörte ich übrigens auch lange Zeit. Also so, ich habe immer gesagt, Geld ist mir nicht wichtig. Was ich damit ausdrücken wollte, war, dass ich eben nicht alles fürs Geld tue, beziehungsweise um es konkret zu sagen, tue ich so gut wie nichts fürs Geld, ja, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, weil ich tue einfach das, was ich liebe und ja, ich verdiene damit Geld. Aber ich wollte damit immer so ausdrücken, hey, ich denke nicht erst nach, womit kann ich am meisten verdienen, sondern ich denke immer erst nach, womit habe ich Spaß und dann ist das Geld irgendwie die logische Schlussfolgerung, die dann irgendwie da dazugehört. Ja? Aber auch da habe ich mir dann mal bewusst gemacht, irgendwann, okay, ich habe mal diesen schönen Satz gehört und ich glaube, ich habe ihn von Philipp Müller gehört, der übrigens auch sehr, sehr coole äh, Dinge zum Thema Finanzen macht. Also immer, wenn ich hier sowas empfehle, das muss ich vielleicht auch mal dazu sagen, ne? das ist nie Werbung und ich kriege dafür gar nichts Geld, sondern es sind einfach Tipps, die mir halt in meinem Leben geholfen haben. Und ähm, genau, unter anderem habe ich mal von Philipp Müller gehört, der dann gesagt hat, ich liebe mein Geld genauso sehr wie meine Frau. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, aha, interessant. Und er hat völlig recht. Weil wer sagt denn eigentlich immer, dass wir uns entscheiden müssen? Dass wir ne, den einen mehr lieben müssen als den anderen? Und so, warum kann man nicht Geld genauso sehr lieben wie seinen Partner? Ja? Und warum kann man nicht auch, ähm, das hat Olli mal zu mir gesagt, den habe ich auch gefragt, was so seine besten Hacks sind, und dann hat er gesagt, ähnlich hat er gesagt, ja, naja, ich überlege mir halt immer auch, investiere ich oder gebe ich gerade einfach nur Geld aus? Und einfach nur Geld ausgeben, auch wenn es nur 10 Euro sind, sagt er, das überlege ich mir halt gut, weil ich würde ja auch meine Frau nicht einfach so weggeben. <lacht> das erinnerte mich so ein bisschen daran, auch an das, was Philipp Müller gesagt hat. Und das finde ich eigentlich einen ganz schönen Gedanken, also sich wieder klar wieder klarzumachen, ah, okay, also Geld ist weder dreckig noch was Schlechtes, noch kann man das nur mit betrügerischen Mitteln verdienen, sondern Geld ist einfach. Ja? Geld ist ein Tauschmittel und, und Geld ist am Ende Energie. Wir geben meistens irgendwas und bekommen Geld im Austausch zurück und das ist es. Ja, und deswegen ist es ganz, ganz wichtig an erster Stelle, dass du da, wie gesagt, so deine Glaubenssätze mal zu prüfst. Und vielleicht hat der ein oder andere es eben schon bei dir auf Resonanz gestoßen und du weißt so, okay, ja, ich glaube, da ist bei mir auch noch was, dann solltest du die dringend umformulieren und umprogrammieren. Und dazu hört ihr, wie gesagt, gerne die Glaubenssatzfolge an, die es schon gibt, weil da ist das alles im Detail auch nochmal erklärt. Und andersrum gesprochen, und das hörst du auch in dieser Folge, ist halt, haben die Glaubenssätze so eine Macht, dass wenn du die nicht umprogrammierst, so blöd wie es klingt, dann ist es im Grunde auch egal, ähm, wie viel Wissen du hast, wie viel, wenn du an der Börse bist, wie viel Anlagestrategien du hast oder wie gut du bist. Dein System wird immer eine Fehlermeldung geben und dein System wird eben dann dafür sorgen, dass, dass es einfach auch immer wieder weg ist, das Geld. Ja, so Das ist Mallorca übrigens, wie es live und lebt. Wer den Hund bellen hört von den Nachbarn, das geht auch hier manchmal die ganze Nacht so. <lacht> Genau, also das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ja, und dann eben auch in der Kindheit sich klarzumachen, also entweder du hast Kinder oder du warst selbst mal eins, ja, und da ist ja wie gesagt der erste Schritt zu gucken, wie wurde ich selber geprägt und dann ist natürlich noch ein spannender Punkt auch zu gucken, wie präge ich meine Kinder und persönlich kann ich da von mir einfach vom Glück reden, ich hoffe, das ist nicht zu so laut mit dem Hund, ne, der bellt jetzt die ganze Zeit, aber ich hoffe, dass das Mikro mich hier einfach, äh, ich gehe noch mal ein bisschen näher dran, mich hier einfach krasser aufnimmt als den Hund. Ähm, genau, also, wie du geprägt wurdest und auch, wie du deine Kinder heute prägst, ja? Weil dieser Glaubenssatz zum Beispiel, über Geld spricht man nicht. Es ist phänomenal. Also ich habe mal eine Zeit lang ähm, für einen Firmenkunden von mir Vertriebsschulungen gemacht. Und da haben wir auch ganz viel ging es da um Budget. Und da ist mir bewusst geworden, wie viele Menschen auch, die im Vertrieb arbeiten, also im Verkauf, ja, mit Kunden auch hochpreisige Produkte irgendwie beraten und verkaufen eigentlich, ohne ein Budget zu klären. Und auch hier, ja wirklich, also, und dann teilweise auch ohne Sinn und Verstand, dann wird irgendwas beraten und wird natürlich am Budget vorbei beraten und dann muss nachher wieder beraten werden oder der Kunde ist weg, weil er halt einfach ähm, es viel zu teuer fand. Also die witzigsten Dinge, die da passieren und, ähm, dann ist mir irgendwann klar geworden, na klar, die meisten von uns haben mitbekommen, über Geld spricht man nicht. Ja, die meisten fragen ja auch irgendwie nicht mal ihre Freunde oder sowas verdient zu werden, weil das einfach so eingebläut wurde, dass, dass man das nicht tut. Und ich plädiere genau für das Gegenteil. Ich finde, wir sollten dringend wieder mehr über Geld sprechen und uns vor allem dringend auch damit auseinandersetzen und auch sowohl Männlein wie Weiblein. Also ich kenne da auch beides. Ich kenne Haushalte, die, bei denen die Frau das komplette Finanzmanagement macht und ich kenne ähm, noch viel mehr Haushalte, in denen die Männer das komplette Finanzmanagement machen und die Frauen gar keine Ahnung davon haben. Und das finde ich wirklich, wirklich schade, weil in den heutigen Zeiten, ich weiß nicht, wie hoch die Scheidungsquote ist, aber sie ist hoch und damals, ich sag mal, in der Generation so vor meinen Eltern, gab es wirklich viele Frauen auch noch, die sich, so blöd wie es klingt, aber am Ende vielleicht gerne getrennt hätten, aber sich nicht getrennt haben, weil sie glaubten, dass sie dann vor dem finanziellen Nichts stünden oder vielleicht das auch getan hätten und Deswegen möchte ich einfach jeden ermutigen, wie gesagt, egal ob Männlein oder Weiblein, ein bisschen Plan von Finanzen zu haben, ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen und es ist kein Rocket Science, also wenn ich das schon sage, das will schon was heißen, weil wenn du das schon länger hörst, dann weißt du, dass ich mit Zahlen, Daten, Fakten echt nicht gut drauf bin und deswegen, dass für mich auch eher, sage ich mal, ein bisschen anstrengender ist, in diese Thematiken einzusteigen. Ich habe auch mehrere Anläufe genommen, das werde ich dir gleich nochmal erzählen, aber ich kann einfach nur jeden dazu ermutigen und auch wenn es ein bisschen schwerfällt, man braucht eigentlich nur die richtigen Tipps und Tricks und Kanäle, da werde ich auch nachher noch was zu sagen und und es fühlt sich einfach verdammt gut an, wenn du merkst so, hey, ich bin da irgendwie machtvoll, powervoll, ich, ich habe meine Finanzen im Griff und ich habe auch das Gefühl, das läuft irgendwie, ich, ich komme da irgendwie voran, Schritt für Schritt, man muss sich auch keinen Stress machen, aber wirklich, wirklich hier der Appell und die Ermutigung, kümmere dich selbst um deine Finanzen und genau, ja, so und jetzt nochmal zurück zu den Kindern große Schleife, aber das mögt ihr auch schon kennen hier von mir, wenn du natürlich Kinder hast, dann kannst du natürlich jetzt noch ganz, ganz viel, sage ich mal, auch richtig machen und auch, ja, schon den Kindern einfach Dinge mitgeben, denen es ihnen viel leichter macht für später, ja, und auf der einen Seite hatte ich da sehr, sehr großes Glück in der Kindheit, muss ich sagen, weil meine Eltern es geschafft haben, uns sehr früh ein gutes Verständnis für den Wert von Geld zu geben, ja, also ich hatte ja schon, ich glaube, früh, als ich neun war oder so, habe ich ein Pony bekommen mit meiner Schwester und da war es zum Beispiel so, dass meine Eltern nicht wollten, dass wir irgendwelche verwöhnten Reitblagen werden und das haben sie auch geschafft, weil damals war dann der Deal, ich bekam 10 Mark Taschengeld und damals war der Deal, dass ich halt für mein Pony 10, nee, 30 Mark, ich bekam 10 Mark Taschengeld im Monat und ich musste damals 30 Mark im Monat für meinen Pony bezahlen. Und natürlich hat das Pony viel, viel mehr gekostet, aber ich habe halt gelernt, okay, es gibt Dinge im Leben, die sind teuer und für die muss man arbeiten. Und dann konnte ich damals zu Hause unkrautierten Autos putzen, was nicht alles, Und um halt Geld zu verdienen, bügeln, putzen und sowas, um mir das Pony leisten zu können. Ja, Und das war ganz egal, worum es ging, ob wir große Anschaffungen hatten, Sattel, Reitstiefel, nachher der Führerschein und so, meine Eltern haben immer gesagt, hey, das, das sind Dinge im Leben, da muss man auch eben sich Geld verdienen und dann gab es meistens so Regeln wie du äh, zahlst die Hälfte davon und ich weiß, wenn wir zu Reitturnieren gefahren sind, muss man auch immer Startgeld zahlen. Ähm, das haben dann meine Eltern zur Hälfte übernommen und zur Hälfte mussten wir selber zahlen und den Gewinn, wenn wir was gewonnen haben, dann durften wir das aber komplett behalten. Also du siehst, die haben uns schon früh so rangeführt an, dass es das ein Thema ist, also was im Leben einfach wichtig ist und dass einem nicht alles so zufliegt, obwohl sie das durchaus auch hätten machen können. Also ob sie jetzt 30 Mark von mir bekommen hätten damals oder nicht, wäre glaube ich nicht kriegsentscheidend gewesen. Aber sie wollten uns diesen Wert dahinter vermitteln und und dass man eben auch Dinge tun muss, um Geld zu bekommen. Und das ist erstmal, finde ich, schon mal unheimlich schön. Und an vorderster Front würde ich natürlich empfehlen, bitte nicht deine eigenen Glaubenssätze, die, sofern sie denn limitierend sind zum Thema Geld, einfach deinen Kindern zu übertragen. Ja, das ist glaube ich so ein bisschen das Wichtigste, was wir der jungen Generation mitgeben können. Sie dazu zu ermutigen, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sehe es auch schon viele in der jungen Generation, dass sie das machen, weil natürlich auch heute Wissen und sowas eben im Internet ja auch einfacher zugänglicher ist. Ja, So, womit wir also schon zum zweiten Teil kommen. Wo kann ich denn jetzt Wissen irgendwie herbekommen? Wie kann ich mich denn da weiterbilden und, und was äh, kann ich denn machen? Ja, und... Ich persönlich habe auch da viel auf eigene Faust gemacht. Ich habe das im Leben immer wieder probiert. Ich habe schon früh mal, mit 15 oder 16, habe ich gedacht, ach, Finanzen, da muss man sich mal mit beschäftigen. Und dann habe ich irgendwelche Bücher angeguckt und habe natürlich nur Bahnhof verstanden und habe das immer mal wieder probiert. Und ich hatte meinen Durchbruch, glaube ich, so 2018. 2018 hatte ich dann auch mal so ein bisschen im Sommer mir Zeit genommen, habe mir ganz viele Bücher bestellt, so Aktien für Dummies und die Börse für Dummies und ähm, die ganzen, ich sag mal Finanzklassiker, sowas wie Denke nach und werde reich, wobei ich sagen muss Achtung, dieses Buch ähm, war das, was ich am wenigsten mochte. Es ist ein Top-Buch, es ist ein Weltbestseller und und einfach ein Super-Klassiker. Aber eben Achtung, da geht es wirklich am Ende eigentlich viel mehr um Persönlichkeitsentwicklung und nicht um Finanzen. Also also um Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf Finanzen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil diese Sachen, die in dem Buch stehen, die wusste ich halt schon, weil es eben Persönlichkeitsentwicklung ist. Aber egal, ob es dann Bodo Schäfer ist, den ich gelesen habe oder einfach mal so Klassiker rausgesucht über Börse, über Finanzen, die die es halt am Markt so gibt. ja, Und die findest du auch, wenn du wenn du googelst oder Bestseller Finanzen oder sowas eingibst, dann kommst du da ja drauf. Und da habe ich wirklich ein paar Bücher gefunden, die wirklich leicht einfach verständlich waren. Ja, dann habe ich noch den Money Penny Club gefunden für alle Frauen, der ist leider nur für Frauen. Madame Money Penny kann ich sehr empfehlen. Ähm, da habe ich sogar eine Zeit lang mal die Offline-Treffen organisiert. Das ist total cool, die haben Regionaltreffen und da guckt ihr einfach mal die Facebook-Gruppe an. Das ist ein Kanal, wo sich die Menschen total gut unterstützen, wo es einfach auch von Null auf irgendwie alles mal so ein bisschen erklärt wird. Das geht viel Bereich ähm, in den Bereich ETFs. Also und für jeden, der jetzt sich fragt, ha, ETF hat sie eben schon mal gesagt, was ist denn das? Das ist am Ende einfach, also am Ende ist das Aktie, ja, und das ist ein Index, der einfach unheimlich viele Firmen weltweit, ähm, nein, also es ist erstmal, es ist <lacht> erstmal langsam, also ich habe halt den ETF MSCI World und dann lasse ich mich anhand dessen erklären, das ist zum Beispiel einfach ein Fonds, der unheimlich viele, Firmen, bekannte Firmen weltweit eben drin hat und bei Aktien gibt es ja immer eine eine Devise oder es gibt mehrere Devisen, aber eine der Hauptdevisen breit streuen. Ja und in diesen Fonds, dann braucht man eben keine Einzelaktien kaufen, sondern da sind dann Aktien drin und es ist weit gestreut, in dem Fall wirklich über die ganze Welt und dann kauft man eben immer nur Anteile von diesem einen Fonds und hat dadurch im Prinzip Anteile an ganz vielen Firmen. Aber so tief wollte ich ja eigentlich gar nicht einsteigen. Aber genau dieses Wissen ist eben frei zugänglich. Dann schaue ich super gerne auch bei Finanztipp, die haben einen super coolen YouTube-Channel und das ist ganz egal, ob es da um Haus kaufen, Haus mieten, Kredite aufnehmen, Aktien, Aktienfonds, was auch immer geht versicherung die haben wirklich total coole Videos dazu und sind auch unabhängig. Also das ist wirklich sehr verbraucherorientiert, die recherchieren unabhängig, die machen Empfehlungen unabhängig und das ist was, was ich total cool finde, weil sie es auch immer so ganz einfach erklären, auch so für Dummies und auch so, dass ich das verstehe. Also auch das kann ich dir nur wärmstens empfehlen, diesen YouTube-Kanal mal anzuschauen von Finanztipp und auch die Website und die Blogbeiträge und all das, das lohnt sich wirklich, weil das sehr, sehr im Sinne des Verbrauchers ist. Und ähm, genau, dann ganz wichtig natürlich auch so dieses, also es sind so die Dinge, die einem am, am ehesten begegnen, ne? also immer dieses, wenn man in Sachwerte investiert, egal ob man jetzt sagt, man kauft eine Immobilie oder ob man eben an die Börse geht ist es immer besser, als jetzt irgendwie das Geld auf der Bank liegen zu haben. Vor allem aktuell eben natürlich mit den Minuszinsen wird es immer schwieriger zu gucken, gerade wenn ein bisschen mehr Geld da ist. Wie kann ich das denn irgendwie so anlegen, dass es eben nicht weniger wird oder ich auch noch Strafzinsen zahlen muss dafür, dass ich Geld habe, sondern dass es mir im Idealfall eben auch noch was bringt. Und ja, ich will hier gar nicht, wie gesagt, zu tief einsteigen, weil ich möchte dich im ersten Schritt einfach nur dazu ermutigen. Also wenn ich es geschafft habe, ganz ehrlich, da so ein bisschen Durchblick zu kriegen, dann schaffst du das auch, ja, und falls du da Sorgen hast, dann ähm, du hast vielleicht den äh, Post von mir gesehen, Carola Ferstl und ich planen ja gerade im Hintergrund auch einfach an der Geschichte, wie wir eben Menschen wirklich mit einfachen Mitteln einen Zugang zu diesen Themen machen können, also wirklich, wir planen auch ein, ein Seminar dazu, wir gucken gerade noch, ob online oder offline und, ähm, oder beides, und weil uns das einfach so am Herzen liegt, die Menschen da wirklich abzuholen und nach vorne zu bringen. ja, Weil auch damals, ich habe damals die Zahlen gelesen, ich weiß nicht, ob die noch stimmen, wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen gestiegen durch das letzte Jahr, aber dass irgendwie 5% der Deutschen an der Börse sind. ja, Und die meisten haben so viel Angst davor, warum? Weil es einfach nur falsch gelaufen ist, weil sie irgendwann mal eine Aktie gekauft haben, eine Telekom-Aktie oder eine Nokia-Aktie oder was was ich für Aktien und dann haben sie ein oder zwei Aktien gekauft und dann sind die irgendwann gecrashed und dann haben sie vielleicht ein halben Geld verloren und, und deswegen schlussfolgern sie, Börse ist gefährlich. Aber es ist wie eben alles im Leben. Man kann das, wenn man es ein bisschen kann und wenn man die wichtigsten Dinge weiß, wirklich relativ entspannt auch managen. Ja, also da gibt es einfach Mittel und Wege und ich möchte einfach, das Hauptanliegen dieser Folge ist wirklich, dich einfach dazu ermutigen loszugehen und auch jeden Schritt zu würdigen. So, wenn du jetzt erstmal ein Buch liest, dann ist es doch schon super. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, aber ich kann auch sehr empfehlen, das Buch hat mir damals geholfen von der Madame Moneypenny, die hatte ein E-Book. Also nicht das, was sie veröffentlicht hat, sondern ein E-Book und ich glaube, es das heißt Bali statt Bochum. Wenn es das bei ihr auf der Website noch gibt, dann, äh, dann nimm dir das gerne, weil das hat mir auch total geholfen. Sie hat es total schön alles erklärt und, und ja, das war so ein bisschen mein Einstieg und dann eben die anderen Bücher habe ich eben schon mal genannt. Wirklich die Finanzklassiker. Und dann merkst du auf einmal, ah du liest überall ähnliche ähnliches The Themen. ja Und am Ende geht es auch darum, das zu befolgen. Also ich, ich habe mich dann selber letztes Jahr noch mal sehr intensiv mit Aktien und so beschäftigt und habe da auch so eine Weiterbildung gemacht und so. Und wenn ich dann mit Leuten spreche, wenn sie Geld verloren haben, haben sie immer die gleichen Fehler gemacht und zwar immer die, die man nicht machen sollte. <lacht> also, ne, das geht dann einfach so, sich an die Regeln halten. Aber ihr merkt, ich bin da schon so fasziniert davon, dass ich schon wieder einfach viel zu tief reinkomme. Also, fang einfach mal an, auch sich mit dem Thema ETF zu beschäftigen. Das finde ich sehr spannend, ähm, wenn du sagst, Aktien ist mir vielleicht ein bisschen zu kompliziert. Da gibt es auch tolle Literatur von. Dazu dann ähm, mit dem einfach Grundwissen, sage ich mal, vom Finanzen. Und eben auch so banale Themen, dass man... Da kommen wir jetzt gleich auch schon zu den konkreten Maßnahmen, dass man einfach, sage ich mal, das Geld, was jetzt da ist, irgendwie gut managt. Ja? Und was kann man da konkret tun? Also einer der ersten Dinge ist natürlich, dass man mal guckt: So, okay, wie ist denn eigentlich der Status Quo? Habe ich irgendwie Schulden? Habe ich Konsumschulden? Ja, habe ich den Fernseher noch finanziert? Habe ich die Küche finanziert? Habe ich was? Habe ich alles finanziert? Und wie viel Raten muss ich dafür monatlich zahlen? Und diese ganzen Finanzleute, auch das einfach durch mehrere Bücher, bitte denkt immer dran, ich bin da überhaupt kein Experte, aber das ist mir wirklich haften geblieben. Okay, das ist das Ungünstigste, was man machen kann. Und es geht auch jetzt gar nicht nur darum, ob du das zu 0% oder sowas bekommen hast, sondern Konsumschulden einfach, wenn es geht, vermeiden. Ja, nur Geld auszugeben, was man hat. Und das ist auch das, was ich schon immer gelehrt bekommen habe. Also ich habe so viele Menschen gerade in unserer Branche, die Seminare buchen, rauf und runter. Und das ist auch gut, auf der einen Seite, weil... Das ist eine Investition in dich selbst. ja, Und investieren ist was anderes als Geld ausgeben. Ne? Nur dann musst du auch sicherstellen, dass es einfach eine gute Sache ist, ein gutes Programm ist. Und vor allem, und das ist halt meine Überzeugung dazu, dass du das Geld hast. Ich kenne bei uns in der Branche so viele Menschen, die Kredite aufnehmen, um Seminare, hochpreisige Seminare zu kaufen. Und da muss ich sagen, musst du selber wissen, würde ich dir aber einfach nicht empfehlen. Also ich gebe per se Geld aus, das ich habe und ähm, mache auch keine Konsumschulden und genau, also das Einzige, was man vielleicht als Konsumschulden bezeichnen könnte, ist, dass ich mein Firmenfahrzeug lease und alle drei Jahre ein neues lease, aber ähm, auch da kann man dann drüber streiten, aber Konsumschulden einfach vermeiden. Und wenn du sie hast, auch kein Problem, dann würde es im ersten Step halt darum gehen, die irgendwie abzubauen, ja, weil dann wäre nämlich das nächste Ziel, also konkrete Maßnahme, kann ich dir nur empfehlen, einfach eine gewisse Summe an Rücklagen zu haben also ich persönlich, bei mir sind es immer zwölf Monate und vor allem, ähm, also ich habe immer Geld für zwölf Monate, sowohl privat als auch firmenmäßig, also sprich, dass so wie Corona, letztes Jahr war es soweit, hätte nie einer damit gerechnet, dass egal was passiert, ich so viel Geld habe, dass ich zwölf Monate entspannt überleben kann, ohne meinen Lebensstil zu ändern, auch wenn kein Cent mehr reinkäme, käme ja. Und das kann man nennen Notgroschen oder wie auch immer, manche haben auch einen kleinen Notgroschen, nur so zwei, drei Monatsgehälter, ich persönlich bin ein großer Fan, irgendwie mal mindestens sechs Monate, jetzt kann man sagen, ja, ne, zwölf Monate vielleicht noch besser, auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, wenn du Geld für zwölf Monate da wieder auf dem Girokonto liegen hast, ob das so clever ist oder ob nicht ein Teil des Geldes eben arbeiten könnte. Und auch da ist ganz wichtig, so, sobald du in Aktien gehst oder ETFs oder irgendwie sowas machst, ne, dass man das nur mit Geld macht, das man nicht braucht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil damit du nicht gezwungen wirst, irgendwie zu verkaufen an der Stelle, wo es ungünstig ist. Ja, Also das nur noch mal so als kleiner Hint, bevor ich jetzt da wieder äh, zu sehr abdrifte. <lacht> ähm, aber auch das und deswegen halt immer auf dem einen Konto, am besten auf einem Tagesgeldkonto, eben diese Summe liegen zu haben, wenn du sagst, da da kommen große Anschaffungen oder da kann mal irgendwie was kommen, dann habe ich das immer direkt im Zugriff. Und das andere Geld, das kann aber irgendwo zumindest vielleicht doch noch ein paar Zinsen generieren, je nachdem, wie ich es anlegen kann. Ja, Und Festgeld und sowas gibt es ja immer noch, brauchen wir nicht drüber streiten, ist die Frage, wie lang es das noch gibt und wie lukrativ das aktuell noch ist. Das geht natürlich alles extrem bergab, aber ähm, es gibt es teilweise immerhin noch. Ja, Und Genau, also da wirklich zu erstmal zu gucken, auch wie der Status Quo, habe ich Schulden, wenn ja, wie viele, dann bitte Fokus wirklich darauf, die abzubauen und dann eben Notgroschen aufzubauen. Und dann gibt es auch die lustigsten Möglichkeiten, halt Geld zu sparen. Ja, ich habe mal eine Sache ausprobiert, die war von, also ich hatte nie Probleme Geld zu sparen, muss ich sagen, dadurch, dass meine Eltern mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen haben. Ich war auch immer schon interessiert daran, ich habe meinen Vater auch immer ausgefragt früher und ich habe... Ähm, was ich schon immer gemacht habe, das war so mein mein Ding: immer wenn unerwartet Geld reinkam, also weiß ich nicht, wenn die Oma mal vorbeikam oder wenn weiß ich nicht, wenn ich Turnier gewonnen habe oder so, dann habe ich meistens immer mindestens die Hälfte wirklich auf Seite getan, weil das war eigentlich Geld, das ich eh nicht gehabt hätte, und maximal mit der anderen Hälfte mir irgendwie was Schönes gegönnt, wenn es denn was, wenn ich mir was kaufen wollte. Und ne, habe dadurch immer gespart. Also, das ist auch so ein Tipp, den ich dir gebe, wenn du jetzt einen Bonus bekommst oder eine Gehaltserhöhung oder irgendwie sowas, das Geld hättest du vorher ja nicht gehabt. Also tu es doch einfach direkt auf Seite und dann kannst du halt super cool sparen. Ja? So, das habe ich schon immer gemacht und was was ich mal von Christian Bischoff gehört habe, das fand ich auch total cool. Ich weiß auch nicht, wo er es her hat, vielleicht, aber er macht es auf seinem Seminar. Und dann habe ich das einfach mal probiert, wenn du viel mit Bar zahlst. Und deswegen habe ich es dann auch wieder eingestellt, weil ich nicht viel mit Bar zahle. Auch da gibt es Menschen, die das empfehlen. Aber dann alle 5-Euro-Scheine einfach immer wegzutun und anzufangen, 5-Euro-Scheine zu sammeln. Und ich habe das mal gemacht und das ist natürlich die total coole Theorie dahinter, so diese Fun Theory, dass du irgendwie ähm, ja auch ein bisschen Spaß dabei hast und manchmal dann erwischst du dich sogar dabei, wie du halt wirklich einfach Geld auch wechselst oder bewusst bar bezahlst oder äh, froh bist, wenn du jeden Fünfer, den du zurückkriegst und so. Und ich weiß, da gibt es Menschen, die nach diesem Seminar ein halbes Jahr später irgendwie so Taschen voller 5-Euro-Scheine haben. Ja? Also auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, hey, jeden Tag, das tut hier nicht weh, die gebe ich schnell mal beim Bäcker aus und dann kann ich sie auch wegstecken und einfach sammeln. Das ist vielleicht eine schöne Idee. Und dann nochmal ein Game-Changer auch in meinem Leben, muss ich sagen, das das Töpfe modell Und das ist ein ganz bekanntes töpfemodell modell was auch immer. Es gibt, es gibt die jeder nennt es ein bisschen anders. Und ich habe das am Ende schon vor Jahren das erste Mal gehört und habe gedacht, das müsstest du dringend mal machen. Und dann habe ich es natürlich nie gemacht. Und letztes Jahr habe ich es, glaube ich, erst gemacht, Anfang letzten Jahres. Und da geht es tatsächlich darum, dass man sagt, man man nimmt verschiedene Töpfe oder du kannst wirklich Töpfe tatsächlich nehmen, also in der Küche, wenn du viel mit Bargeld noch zu tun hast oder du nimmst eben Konten und Unterkonten. Und ähm, da geht es dann wirklich darum, dass man direkt am Anfang des Monats, also das ist grundsätzlich so ein ganz guter Tipp, ne? am Anfang des Monats gehen ja meistens alle Kosten ab. Und wichtig ist, dass du dann auch deine Sparsumme irgendwie beiseite packst. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel fünf Töpfe machst, zum Beispiel sowas wie, also ich habe auf jeden Fall einmal das, den Topf, also ich habe es in Form von Konten, also das Konto finanzielle Freiheit, dann habe ich das Konto Bildung, dann habe ich das Konto große Anschaffung, dann habe ich das Konto Spenden und ich habe das Konto große, große Anschaffung hatte ich schon, also finanzielle Freiheit, Bildung, große Anschaffung, Spenden. Und Spaß oder sowas. Ist ja auch egal. Also am Ende ist nicht kriegsentscheidend, welche Konten das sind. Aber Fakt ist, jeden Anfang des Monats, ich habe Daueraufträge eingerichtet, geht auf jedes dieser Konten Geld. Und wie das so ist, wenn du Daueraufträge eingerichtet hast, hast du wahrscheinlich auch für die meisten anderen Dinge. Dann ist es halt so, dass du dass das jeden Monat automatisch passiert. Du musst also nur einmal machen und auf sowas stehe ich. Also auch diese ganzen Geldthemen, die müssen nicht schwer sein. Es gibt auch wirklich genug Möglichkeiten und Sachen, wo du dich nicht jeden Tag auch bei Aktien, je nachdem, was du machst, musst du dich eben nicht jeden Tag irgendwie mit Aktien beschäftigen. ja. Und das war mir auch so völlig neu, weil ich immer dachte, oh, da muss ich jeden Tag mich darum kümmern und dies machen, dies machen. Nein, muss man nicht. Ne? Also deswegen fang einfach mal an, dich damit darüber zu informieren. Vielleicht ist das der Startschuss. Und jedenfalls dieses töpfemodell wenn ich dann jetzt auf einmal auf mein Konto gucke, weil das ist dann so ein Tagesgeldkonto, wo ich eigentlich jeden Tag drauf gucke, das ist phänomenal und ich wirklich, bei mir sind das nur kleine Summen. Ne? Und wenn das bei dir auch nur ein Zehner ist oder ein Fünfer ist, es lohnt sich, weil die gibt man sonst aus. Ja, Und deswegen kann ich dir nur raten, das wirklich zu machen. Ich habe so gesehen viel zu spät gemacht. Wenn meine Kinder klein wären, würde ich denen heute von Anfang an einen ETF kaufen, und ich würde so ein Töpfe-Sparmodell denen beibringen, weil, glaube ich, da einfach so, so viel Potenzial drin steckt, dass die Kinder halt spielerisch leicht mit Geld umgehen. Und dann, dann hast du diese Dinge auch, ja? Wenn du da ein paar Monate oder Jahre, je nach Monatsbetrag, ähm, eingezahlt hast und du willst jetzt ein Seminar machen, dann liegt auf deinem Bildungskonto höchstwahrscheinlich genug Geld, dass du das Seminar machen kannst. Und wenn ein cooles Projekt kommt, bei dem du spenden willst, dann liegt da höchstwahrscheinlich genug Geld und du kannst spenden. Und das ist einfach total schön, ja? Und dann dieses Konto finanzielle Freiheit, gehst du halt nie dran. Was heißt nicht umsonst finanzielle Freiheit. Ne? Du hast ja dafür die anderen Konten. Große Anschaffungen, wenn eben die Waschmaschine kaputt geht und all sowas. Und deswegen geht es darum, dass du eigentlich auf deinem Girokonto, auf deinem monatlichen Konto, immer nur so viel lässt, wie du wirklich brauchst. Also wie es für Miete braucht, wie es für für ähm, Einkauf braucht und diese ganzen Kosten, die du halt monatlich hast. Aber darüber hinaus, der Rest geht direkt am Anfang des Monats weg. Ja? Und wenn du noch einen Spaßtopf hast, und am Ende des Monats hast du nicht mehr so viel übrig, dann nimmst du halt aus dem Spaßtopf was. ja? Und ich kann nur sagen, das war für mich echt nochmal so ein game das kann man übrigens auch für eine Firma machen, auch für alle Selbstständigen unter euch. Ganz, ganz wichtiger Punkt hier, Steuern, ich weiß nicht warum, aber irgendwie unterschätzen viele das Thema Steuern und denken, sie sind selbstständig und können Mehrwertsteuer abführen und kaufen sich ganz viele tolle Sachen, weil die vermeintlich 20% günstiger sind. Stimmt? Aber wie hat mein Steuerberater mal gesagt, früher, Caroline, das stimmt, nur jeden Euro, den du ausgibst, musst du trotzdem erstmal verdienen. Good point. Und vor allem aber auch wirklich sich klar zu machen, hey, die Steuer kommt immer erst mit Verzug und wird ein Jahr vor und nachher vor und zurückgerechnet. Und es, ich habe schon so viele Menschen gehört, die sagen, die Steuer hat mir das Genick gebrochen, wo ich sagen muss, nee, nicht die Steuer, sondern dein Finanzmanagement hat dir das Genick gebrochen. Weil man weiß ja, dass das kommt. Und deswegen ist doch klar, ich zum Beispiel passe unterjährig immer meine Einkommensteuer auch an, weil du als Selbstständiger natürlich mal mehr, mal weniger, mal es ab, sodass ich keine großen Nachzahlungen zu erwarten habe oder eben im Idealfall eher Rückzahlung. Und ich weiß, da gibt es Menschen, die sagen, ich gebe dem Finanzamt keinen Cent zu viel, Deswegen haben sie keine Lust, zu viel zu zahlen und spekulieren ein bisschen auf Rückzahlung. Auch okay. Also nicht auf Rückzahlung, sondern auf Nachzahlung. Aber dann musst du das Geld halt auch da liegen haben. Dann musst du dir klar sein, dass eine Nachzahlung kommt. Ja, Und ich bin lieber immer auf der sicheren Seite und krieg im Zweifel ein bisschen Geld zurück und weiß aber, da kommt jetzt nicht irgendwie eine fette Nachzahlung. Na? Und genau, das sind einfach alles so Themen. Und wie gesagt, lass dir einfach gesagt sein, ich bin wirklich, wirklich schwer vom Begriff, wenn es um Zahlen, Daten, Fakten geht. Das ist nicht meine Welt, ganz im Gegensatz zu meinen Herzensthemen hier mit den Menschen. Aber ich weiß, wie gut es tut. Und vor allem, und das ist, glaube ich, auch für jeden, der sich damit ein bisschen schwer tut, es gibt so viele einfache Mittel und Wege, dieses Wissen heute zu erlangen. Und ich habe dir echt viele davon genannt. Ich nenne gerne nochmal den YouTube-Channel Finanztipp, weil die kann ich einfach nur weiterempfehlen, weil die machen großartige Arbeit. Und da gibt es wirklich halt auch so von A bis Z alles. Und... Es ist heute einfacher, als man glaubt und du musst es nur mal anfangen und wertschätzt dich da auch selber, wenn du anfängst oder auch dieses töpfe einmal einrichten und es läuft. Ja, und klar, bei uns allen spielen immer noch die Glaubenssätze so, Erfolg muss anstrengend sein. Der spielt da auch mit rein, weil oft wird viel Geld ja auch als Erfolg gesehen und es muss alles nicht anstrengend sein. Ja, es kann einfach easy sein, indem ich mir hier ein Kontenmodell einrichte, irgendwo vielleicht ein ETF, den ich gut finde. und ähm, mich mal kurz ein bisschen mit dem Thema Finanzen auseinandersetze und dann eben diese Werkzeuge habe, die danach von alleine laufen. Und dann wirst du sehen, wie sich vermeintlich von alleine auch dein Geld vermehrt und du einfach auch das Beste aus deinem Geld machen kannst. ja. Und das wünsche ich dir natürlich von ganzem Herzen. Ich stecke jetzt nochmal eben meine Notizen, ob ich eben hier irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube... Nicht, genau. Ich habe gesagt, Konsumschulden nicht und vor allem niemals mehr ausgeben, als du hast. Also das geht da so ein bisschen mit einher. Und wenn du die Tipps, die wir hier besprochen haben, ähm, sage ich mal, verfolgst, dann kann dir das auch nicht passieren. So, genug gequatscht zum Thema Geld. Wenn du Fragen hast, schreib die gerne, äh, kommentier hier gerne, like gerne, teile die Folge gerne mit Freunden, wenn du sagst, da war das ein oder andere Spannende dabei. Äh, bewusst bin ich hier nicht so tief eingestiegen, weil ich einfach erstmal dazu ermutigen möchte, sich damit zu beschäftigen und die ersten Schritte zu gehen. Und deswegen möchte ich es auch nicht zu komplex halten. Und genau, in diesem Sinne, hab ein tolles Wochenende. Ich schicke dir Sonne von Mallorca und freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bye, bye!